0: Ich bin Sharon Zucker und das ist mies Zürich» – der Podcast. Mein Gast heute ist die Schriftstellerin Petra Ivanov. Früher ist sie Journalistin und Übersetzerin. Seit 16 Jahren schreibt sie Krimis, die in Zürich spielen. Sie schreibt aber auch Bücher für Jugendliche und geht in Schule und macht dort Lesungen zu aktuellen Themen. 350'000 Bücher hat sie schon verkauft. Sie ist die erfolgreichste Krimiautorin der Schweiz. Willkommen bei mir. Schön, bist du da, Petra Ivanov. Merci vielmals. Jetzt sehe ich endlich mal das Gesicht hinter diesen Büchern, die ich hier alle gelesen habe. Ja, als Autorin ist mir immer ein bisschen hinter dem Buchdeckel. Du hast vor 16 Jahren den ersten Krimi rausgegangen rund um den Kriminalpolizisten Bruno Cavalli und die Staatsanwältin Regina Flint. Jetzt ist der neunte Band rausgekommen. In dem Sommer, der heißt Stumme Schreie und da reden wir nachher noch drüber. Was mich interessiert, ist lustig, wie ich googlen, wie viele Autorinnen und Autoren Krimis über Zürich schreiben. Und da sind also mindestens zwölf dabei. Unter anderem Sunil Mann und Mitra Devi und du natürlich. Aber zwölf Leute, die Krimis über Zürich schreiben. Warum? Du
1: auch. Also, Als ich angefangen habe, hat es noch nicht sehr viel gehabt. Das habe ich zwar nicht, gewusst. das war nicht der Grund, dass ich Zürich gewählt habe. Ich habe einfach ein Krimi schreiben und habe in Zürich gelebt. Und ich finde es einfach... Von etwas im schreiben, das ich kenne. Ich habe da meine Beziehungen in der Stadt, ein Netzwerk von Leuten, die ich auch Fragen stellen kann. Und das Ganze wäre einfach wahnsinnig mühsam gewesen, wenn ich jedes Mal in eine andere Stadt fahre, wenn ich irgendetwas nicht gewusst hätte. Was kommt man von Zürich mit über deine Krimis? Für die, die jetzt noch nie einen von dir gelesen haben. Für mich stehen eigentlich Themen im Vordergrund. und Das sind für mich Schweizer Themen, nicht unbedingt Zürich-Themen aber jede Geschichte ist irgendwo verankert. Das ist jetzt halt Zürich. Das heißt, dass der Alltag von meiner Figuren da stattfindet. Ganz einfach gesagt, wenn meine Staatsanwältin Regina Flint ins Büro geht, dann läuft sie über den Helvetiaplatz. Und ich beschreibe natürlich, wo sie sich physisch befindet. Einfach, dass man Figuren auch spürt, dass man die Stimmung spürt. Sie sind unterwegs im IRM, also im Institut für Rechtsmedizin. Das ist an mir gelobt. der Regina fährt selten Auto. Sie ist mehr mit dem Tram und dem Bus unterwegs. Das gibt dann auch wieder Momente, wo sie vielleicht nachdenkt und aus
0: dem Festen schaut, wo ich halt beschreibe, wo sie sieht. Also das ich ist, sie Es ist fast ein bisschen wie ein Tourismusbuch. Auch jetzt abgesehen vom Krimi, man kommt... Zürich mit über in deinen Büchern. Jetzt das Ermittler-Duo, das ist Bruno Cavalli, er ist Kriminalpolizist und Regina Flint, wo du vorher angesprochen hast, sie ist Staatsanwältin. Das ist das ermittler -Duo. die arbeiten sehr gut zusammen, die haben aber auch eine komplizierte Liebesbeziehung. Was ist denn in Ihres Problem?
1: Sie sind vor langer Zeit mal zusammen gewesen, bevor ich das erste Buch überhaupt geschrieben habe. Im ersten Buch sind sie wieder aufeinander getroffen. Es sind beide andere Wege eingeschlagen und plötzlich an einem Wohnort von einer Leiche stehen sie sich das erste Mal wieder gegenüber. Und für Regina Flint war das abgeschlossen. Sie hat nicht mit der Art von Beziehung, wo Bruno Gavalli leben umgehen können. Also vor allem hat er einfach sehr viele Nebenbeziehungen, gehabt, hat sich nicht festlegen. Das hat ihr gar nicht entsprochen, sie hat sich etwas anderes gewünscht. Er Hat dann aber auch wieder die Anziehung gespürt, er genauso. Also die Chemie, die ist einfach immer noch da gewesen. Und von dem Moment an, von dem ersten Buch weg, hat man gemerkt, es knistert immer noch. Eigentlich wollen beide nicht, wie beide nicht, ja, nicht wieder die alten Muster zurückfallen oder das nicht wieder wenden leben. Aber schlussendlich, ja, ich, halt die Anziehung stark.
0: Und das begleitet sie durch alle Bände. Du, alle Band mittlerweile sind wir beim 9. Band angekommen. Jetzt könnte mir ja sagen, schreib doch du einfach ein Beziehungsbuch über die beiden. Es braucht doch kein Krimi dazu. Das stimmt ja. Das <lacht> würde
1: mir auch Spass machen. <lacht> Aber du hast den Krimi gewählt. Warum den Krimi? Ich habe den Krimi gewählt, wenn ich eigentlich über bestimmte Themen schreiben wollte. Also ich habe gemerkt, als Journalistin ist es recht schwierig, in die Tiefe zu gehen. Ich habe wenig Platz in einer Zeitung, auch in einer Zeitschrift. Eine Reportage ist zwar länger, aber schlussendlich auch begrenzt. Und ich habe gemerkt, die Themen, die ich möchte, sind nicht unbedingt die, die jetzt gerade so auf Anklang stossen. Und Im Buch kann ich einfach die Gelegenheit, mehrere Sichtweisen darzustellen, indem ich Perspektiven wechsle, also einfach in die Figuren hineinschlüpfe. Und das Lesende machen wir das ja dann auch. Und dass es ein Krimi ist, es hätte ja auch ein Roman können sein, mein erstes Buch, das war das Thema Menschenhandel da damals. Dass es ein Krimi wurde, hat damit zu tun, dass die ermittelnden Figuren recht ähnlich arbeiten, wie ich geschafft als Journalistin habe. Also Ich bin damals im Balkan gereist, ich habe ein Interview gemacht, und hat die Geschichte dann und wollte sie einflüssen lassen. Eine die Figur macht ganz ähnliches. Sie ist mit einem Verbrechen konfrontiert, weiss nicht, was dahinter steht, kennt die Beteiligten nicht und fängt einfach an, Fragen zu stellen. Und das hat mir, hat mir eine schöne Struktur gedacht,
0: für die Geschichte. Also, das heißt der Journalismus oder du als Journalistin und die Kriminalbeamten oder alle, die mit dem Krimi zu tun haben, arbeiten ähnlich, decken die Geschichten auf. Und in deinem Buch kannst du die Geschichten verarbeiten. Besser genau. jetzt, als du ja. das als Journalistin ja. können. Ja. Die Geschichten, die du schreibst, oder die Krimis, die du schreibst, die haben immer etwas sehr auch gesellschaftliches oder politisches. Also, du hast vorher den Menschenhandel angesprochen. Es sind aber auch Geschichten rund um Gewalt in der Familie, um äh, Flüchtlinge. Also es sind, es sind Heavy-Geschichten, wo man da mitbekommt, auch dort, oder? Du arbeitest zwar in Krimi, aber du hättest schon können sagen das gefällt mir so gut, wieso muss ich den Krimi? Nein, kann ich nicht einfach eine Geschichte daraus schreiben. Ja, wenn ich mir das, das
1: vorstelle, ich mache Interviews, sage ich mir jetzt gerade den Menschenhandel, ich erfahre Geschichten, es ist Frauenhandel konkret, Zwangsprostitution, ich erfahre Geschichten von diesen Frauen und ich schreibe es, aus meiner Sicht habe ich es schon mal sehr schwierig gefunden, weil auch wenn ich die Geschichte gehört habe, ich habe nicht erlebt. Ich möchte eigentlich den Frauen die Stimme geben. Ich hätte eine Art äh, eine Lebensgeschichte aufschreiben können, das wäre möglich. Ich hätte mich dann auf jemanden konzentriert, ja. Das wäre in diesem Fall gegangen. In anderen Fällen finde ich es wiederum schwieriger. Bei komplexen Themen, wo nicht unbedingt ein Mensch im Vordergrund steht. Also... Flüchtlinge, es ist ein breites Thema. Und im Krimi kann ich es wirklich von x Perspektiven, also ich kann aus rechtlicher Sicht, wie Regina Flint, Staatsanwältin ist, die ganze Problematik aufzeigen. Ich kann es aus Polizeisicht, wo halt wirklich mit den kriminellen Leuten konfrontiert sind. Ich kann aber auch dann einen Besuch in einem Erstaufnahmezentrum, oder ich kenne die Begriff alle nicht mehr, mhm. wo Flüchtlinge in der Schweiz ankommen. Oh ja. Es ist irgendwie so lange her, seit ich das geschrieben habe. Jemand, im <lacht> ein Empfangszentrum schafft. Eine Seelsorgerin, die schafft, kommt zum Beispiel bei mir vor. Und ich kann dieser Person dann einen Körper, eine Stimme, eine Ansicht geben und auch Ansichten, die ich vielleicht nicht vertrete. Das finde ich auch spannend in einem Krimi. Also es hat Pro, es hat Contra, es hat Gut, es hat Böse. Und die Buch lesen können sich dann ihr eigenes Bild machen. Und das
0: geht mir gerade im Krimi fast besser. Ich merke, dass du Journalistin bist, du recherchierst gerne recherchieren und du recherchierst auch sehr, sehr gut. Habe ich habe gelesen, sogar die Kripo-Chefin der Zürcher Kantonspolizei sagt, dass sie deine Recherchen gut findet, sie liest deine Krimis. Wie sieht deine Recherchen konkret aus? Konkret ist
1: es so, dass ich einfach einmal mit Leuten, rede, Betroffenen red, in der Strafverfolgung, bei der Polizei und frage, was für Themen im Moment sie beschäftigen. Und so komme ich dann einmal zu einem Thema, auch durch Zeitungen lesen. Also Medien einfach. Und dann gehe ich dem nach und schaue, da eine Geschichte drin Es ist ja noch ein spannendes Thema, aber es gibt nicht immer auch einen spannenden mm -hmm. Krimi. Und wenn ich merke, das interessiert mich, dann fange ich ja Theorie zu lesen. Also ganz einfach einmal Gesetz, wo ich das Buch Tatverdacht geschrieben habe. Das ist die Geschichte von einem swiss im soldat im Kosovo. Da ist einfach einmal... Das ganze Militärrecht ist wichtig. Was, was läuft im Militär? Wie laufen die Untersuchungen? Wie, wie funktioniert das Militärgericht? Das sind Sachen, die ich nicht kenne. Und dann lese ich einfach von Seite 1 bis hinten was es braucht an Gesetzestext, bis ich mal verstehe, wie es funktioniert. Und dann
0: kann ich. Schauen. Du gehst auch je nachdem in das Land, wo deine Geschichte teilweise spielt, und gehst dort weiter recherchieren. Das mache ich immer, ja. Also, sonst könnte
1: ich es gar nicht schreiben. Weil die meisten Ideen kommen mir eigentlich, wenn ich dann physisch vor Ort bin und recherchiere und Gespräche führe. Wie lange recherchierst du für so ein Buch? Sehr, sehr unterschiedlich. Also jetzt es die Tatverdacht, die ich erwähne, da war es sehr straff, die Recherche, als ich mit der Armee mitgegangen bin. Dann ich wirklich mit dem Versorgungsflug gestartet in Basel und bin mit den Soldaten so mitten Und da hatte ich auch einen Zeitplan, der aufgestellt worden ist. Ich glaube, ich war keine Woche mit der Armee unterwegs. Nachher aber, habe ich für mich ich glaube, noch einen Monat angehängt, als ich einfach mit der Bevölkerung geredet habe. Und ich habe geschaut, wo es mich jetzt hinzieht. Es hat ein historisches Buch, das ich mal geschrieben habe, historischen historischen Krimi, Da habe ich fast vier Jahre recherchiert. Mhm. Auch wenn ich nicht an die Dokumente gekommen bin. Also der Rechtsmedizinische spricht aus dem 19. Jahrhundert gesucht habe, zum Beispiel. Bis ich dann den habe, der vergeht häufig Zeit, also Wartezeit. Das ist nicht, dass ich nonstop recherchiere. Ja, also alles, was sechs Monate bis vier Jahre ist, möglich. Einfach bis
0: du zufrieden bist und dann setzt du dich hin und schreibst das Buch. Wie lange geht es dann um ein Buch zu schreiben? Das geht relativ schnell. Eine erste Fassung habe ich ca.
1: sieben, acht Monate. Aber das ist dann... Das ist schnell. Also für mich schon. Ich, ich weiß, weiß es nicht. Beispiel, ich habe keine Ahnung. <lacht> also, ja, wenn ich jeden Tag dran bleibe, habe ich sieben, acht Monate. Aber ich arbeite hier nicht den ganzen Tag. Also ja. ich habe sehr viele andere Sachen, die ich mache. Es gibt Tage, die kann ich nur eine Stunde schreiben kann. Andere, kann ich fünf. Und nachher habe ich aber eine Erstfassung, die halt noch sehr korrekturbedürftig ist. Und dann kann ich
0: sie Und das geht lang. Deine Manuskript gibst du auch der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft. Die schauen deine Manuskripte an. Gibt es viele Sachen, die du nachher noch ändern musst? Oder hast du so gut recherchiert, dass... Praktisch alles stimmt. Es kann beides passieren.
1: Es hat auch schon Fehler, gehabt, die klein töten. Ich hatte mal eine Telefonkontrolle und eine Hausdurchsuchung in falscher Reihenfolge. Ich musste umkehren und das hat das ganze Buch geändert. Weil das, was sie erfahren haben, meine Figuren, haben sie nicht mehr gewusst. Und durch das haben sie anders gehandelt. Das war dann für mich eine
0: Riesenkorrektur. Das aber du willst einfach... es eben korrekt behalten, oder Du sagst nicht, es ist einfach eine Geschichte, die nur jetzt haben es umgekehrt gemacht
1: Es ist ein Krimi, es ist ein Roman. Und es gibt Dinge, die ich immer fiktiv halten, Aber dort, wo ich es kann, richtig kann, sehe ich nicht ein, warum ich es falsch machen soll. Ich würde ja auch nicht in Zürich jetzt einfach Bahnhofstrasse, Poststrasse nennen, nur wie es schöner klingt. <lacht> ja, ich sehe nicht, warum Könnt man machen. Könnte machen, ja, Könnt ich durchaus machen oder vielleicht ist es ein bisschen verständlicher, wenn ich es mit Figuren erkläre. Also, wenn ich weiß, der Charakter von einer Figur, ich sage jetzt das Beispiel, sie ist sehr genau, sie beachtet immer das Gesetz, dann mir die Figur nicht etwas machen, das ganz nicht zu der Natur passt und jetzt einfach finde, ach ist doch gleich, machen wir jetzt gleich, setzen wir etwas unter Druck. Es gibt Brüche in der Geschichte. Und die gleichen Brüche gibt es auch, wenn die Fakten nicht stimmen. Klar wissen nicht alle, aber es hat immer erstaunlich viele Personen, die es wissen. Und ich merke, man baut sich auch ein bisschen in Ruf auf. Mhm. Und mir ist sehr wichtig, dass man die Themen, die ich aufgreife, ernst nimmt. Und ich kann nicht, wie jetzt im neuesten Buch, über häusliche Gewalt, über KESP, über Themen schreiben, und ich finde, es ist wichtig, dass man genau weiß, was passiert und dann erwartet, dass man es glaubt, anhand herum das Rechtliche oder Abläufe nicht stimmt und man ganz einfach nachschauen kann. Heisst das, du bekommst durchweg positive Kritiken, weil du so akribisch recherchierst? Die Leute, die meine Bücher gerne lesen, haben Freude an der genauen Recherche. Es heißt nicht, dass alle, die es lesen, das beachten. Es hat sicher einige, die... Beziehungsgeschichte am interessantesten findet oder ich weiß nicht die ich sage jetzt irgendwas aber ich komme viel Rückmeldungen über von Leuten die sagen da weiß ich wenigstens es stimmt da muss ich mich nicht ärgern ich komme auch Tipps über also letzte hat mir gerade eine Ärztin geschrieben sie freut sich dass das medizinische so richtig dargestellt ist aber sie wird mir darauf hinweisen dass sie ein Buch wo ich geschrieben habe, hat meine Figur aufgehört rauchen wegen Darmproblemen. Und bei seiner Krankheit wäre das jetzt nicht zwingend nötig gewesen. Und es hat ihre fast leid, da, dass sie verzichtet hat wie es im sonst schon so <lacht> schlecht gegangen ist. <lacht> Und dann hast du es nochmal geändert in einer neuen
0: Auflage.
1: Das ist ein altes Buch, das wahrscheinlich keine neue Auflage gibt. Aber jedes Mal, wenn ich so eine Korrektur bekomme, dann ändere ich es, ich es ein. Und ich bin auch sehr dankbar um
0: die Rückmeldungen. Der 9. Krimi von dir ist draussen mit dem Ermittlerpaar Bruno Cavalli und Regina Flint. Hast du hast stumme Schreie. Du hast schon ein bisschen darüber erzählt. Um was geht es in diesem Krimi? Es geht um
1: eine verschwundene Frau, ein verschwundenes Kind. Um häusliche Gewalt. Man weiß nicht, ist die Frau worden von ihrem Partner umgebracht Sie ihn verlassen und das Kind mitgenommen, damit sie nicht findet. Also ich muss sagen, sie ist auch gewalttätig. Es ist für mich ganz wichtig, sie das Thema auch auf verschiedenen Seiten zu zeigen. Vielleicht hat sie Angst dass sie verliere Sorgerecht. Man weiß das alles nicht. Regina Flink kommt der Fall über. Es ist ein vermisster Fall. Aber für sie ist es schwierig, weil sie weiß nicht, wie überhaupt das Verbrechen vor. Das ist eine so ein bisschen Dramenhandlung. Es ist schwierig, zu viel zu erzählen. Ich erzähle schnell. Ich habe <lacht> ja, Spoiler-Effekt, genau. <lacht> ja, nicht.
0: Das neunte Buch ist draussen, es heißt «Stumme Schreie von Petra Ivanov. Wie läuft eigentlich so ein Tag ab von dir, von so einer Schriftstellerin? Wie muss man sich das vorstellen? Du hast vorher gesagt, du machst ganz viele andere Sachen auch noch. Manchmal hast du nur eine, eine Stunde Zeit zum Schreiben. Kannst du mal so ein einen typischen Tag erzählen? Ein typischer Tag im Herbst ist ein Tag,
1: wo ich Lesungen habe. Im Moment sehr viel Schullesungen. Das heißt, ich stehe auf, ich schreibe eine Stunde zum Kaffee, nachher nehme ich meinen PC mit, gehe irgendwie auf Zürich oder durch die halbe Schweiz, je nachdem, wo die Lesung stattfindet. Das kann in Solothurn sein, das kann in St. Gallen sein, das kann vor der Haustür sein, schreibe unterwegs wieder. Ich habe meistens also mindestens zwei Lesungen, wenn ich in Schule bin, manchmal mit kurzer Pause. Manchmal Stundpause, dann schreibe ich dann schreibe wieder. Manchmal über Mittag, dann frage ich, ob sie einen Raum haben, wo ich alleine sein kann. Dann schaffe ich weiter und dasselbe am Heimweg wieder im Zug. Schreibe ich wieder, komme ich meistens dein Büro, Administration, Homepage, soziale Medien, einfach das Ganze rundherum. Interviews, also sehr viele Schüler, Schülerinnen, die Arbeiten schreiben, Abschlussarbeiten,
0: wir haben Telefongespräche, mail -Interviews. Also du bist beschäftigt. Ich werde nachher noch auf deine Lesungen in Schulen zurückkommen. Jetzt bleiben wir aber noch ganz kurz bei deinem Job. Wie muss man sich das vorstellen? Also du hast ja jetzt schon ein paar Bücher geschrieben, schon viele Bücher geschrieben. Läuftisch dann du am Verlag und sagst, ich hätte Lust auf ein neues Buch und der Verlag sagt dir, ja, da hast du mal den Cash schrieb Oder wie geht das?
1: Ich bin ja immer in Kontakt mit dem Verlag, wenn ich immer den gleichen Verlag habe. Also ich bin jetzt schon seit mehreren Jahren beim Unionsverlag. verlag Wir kennen uns gut. Und da kommt nicht der Verlag zu mir und gibt mir einen Auftrag oder einen Wunsch, sondern wir reden immer wieder und sie fragen, hast du schon Ideen? Was, was hast du vor, wenn du fertig bist? weiß du es schon? Manchmal weiss ich es, manchmal nicht. Dann irgendwann erzähle ich, ja, ich hätte gedacht, ich könnte das und das. Manchmal habe ich dann aber schon angefangen, und ich nicht warten. Einfach mal zu schauen, wie sich das Thema anfühlen das Thema Und in der Regel... Läuft dann einfach? Also, es ist nie so, dass mir der Verlag sagt, oh, das sollte nicht, oder wir haben ein ähnliches Thema. Sie lädt mir wirklich freie Hand. Und das finde ich ganz toll. Also, das ist ganz selbstverständlich. ganz
0: sie dir schon vorher Geld, damit du das quasi kannst finanzieren kannst? Dass du die Heimen am Arbeiten bist an dem Roman? oder Kommt's Geld Nein. erst nachher? ich komme es nachher rüber. Also Einmal
1: pro Jahr gibt es einfach eine Abrechnung vom Buchverkauf. Anfangsjahr wird das Ganze abgerechnet. Und dann komme ich im März das Geld über.
0: Einmal pro Jahr, zahlt Einmal pro Jahr. Tag. Und wenn es gut läuft, ist es gut. 350'000 Bücher hast du verkauft, ist jetzt nicht so schlecht. Wie viel verdient man für ein Buch? Weil ich meine, das kostet ja, sagen wir jetzt für uns, 25, 30, 35 Franken, je nachdem, ob es ein E-Book ist, oder ähm, ob es ein Bundesbuch oder ist, oder ein Taschenbuch. Das Taschenbuch ist um die 19 Franken.
1: Jetzt stumme schreien, das Bund ist 35 ich komme mit einem bunten Buch 10% über mm -hmm. und an einem Taschenbuch zwischen glaube, 40 und 70. Ich muss überlegen, weil ich bin früher nicht bei einem anderen Verlag war. Also mm -hmm. Dann teile ich das Einkommen mit dem Verlag. Der Verlag hat gewechselt. Das ist eine komplizierte
0: Geschichte, darum ist es nicht immer gleich. Ein E-Book das, also wenn man es auf den E-Rider aber Auch 10%. Das ja. ist jetzt ja nicht so viel, oder? Wenn man jetzt ein, äh, ein Buch auf den E-Rider liest ist das manchmal, ich weiss nicht, wie viel das, das kostet, 15 Franken, manchmal sogar noch weniger. Und von dem 10%, dann verdienst ich eigentlich nicht so wahnsinnig viel. also reich Nein, nicht, trotz... also das kommt
1: natürlich auch darauf an, verdiene ich am Preis in Deutschland oder in der Schweiz. In Deutschland sind meine Bücher viel günstiger, also mhm. nicht 35 Franken. Und wenn man in der Schweiz aus Deutschland einkauft, dann verdiene ich am deutschen Preis. Nein, es ist sehr wenig.
0: Also ich kann nicht leben vom Buchverkauf. Ich lebe von den Lesungen, wie die meisten die schreiben. Wir haben es angesprochen. Du machst Lesungen in Schulen. Und zwar, ich stelle mir die etwas anders vor als eine klassische Lesung für Erwachsene. Ein Buch, das du daraus liest, heisst Sex Ding. Um was geht es da und wie läuft so eine Lesung ab in einer Schule? Ja, die Schullesungen die sind wirklich anders. Der
1: größte Unterschied ist natürlich, dass die Jugendlichen nicht freiwillig dort sind. Im Gegensatz zu Erwachsenen, die in der Freizeit in die Bibliothek oder in eine Buchhandlung oder irgendwo hinkommen, wie sie gerne lesen. Und das ist bei Jugendlichen nicht immer der Fall. Lehrpersonen laden mich ein. Sehr häufig, wie sie ein Buch von mir lesen wollen oder schon gelesen haben, macht dann sehr viel aus, wie ich die Lesung Also wenn sie es noch nicht gelesen haben, dann mache ich lustig auf ein Buch. Und, Und das funktioniert? ja sie müssen sie ja dann in der Schule lassen also, ist nicht so dass sie die hei das sorgen dann liest ich einfach ganz wenig vor es geht viel mehr ums Verzählen ich frage auch sehr viel jetzt konkret das Buch Sexting es geht um Sexting also Nacktbilder verschicken und es geht um Geschichte von einem Jugendlichen wo ein Nacktbild überkommt und weiß es eigentlich löschen das aber nicht macht einfach denkt ich will es noch jemandem zeigen und der schickt sich selber und mit dieser Dynamik entwickelt und das betroffene Mädchen gar nicht weiß, dass das Bild im Umlauf ist. Und dann mache ich es einmal so, dass ich ein Stück vorlese und dann die Klasse frage, was würdet ihr jetzt machen, wenn ihr die Hauptfigur wäret? Es bleibt auch immer sehr viel Zeit für Fragen. Also Sie wollen dann auch wissen, wie schreibe ich ein Buch, schreibe ich am PC, schreibe ich am Meer. Also es ja, hat es auch sehr unterschiedliche Bilder. Und es entstehen sehr spannende Gespräche. Also für mich sind die Gespräche das wertvollste bei den Schullesungen.
0: Also das heisst, die Kids die machen wirklich mit, weil es auch Themen sind, wo sie betreffen. Ja, sie machen mit und wie sie auch mitreden dürfen. Ich
1: denke, das ist ganz wichtig. Ich stehe nicht dort und lese einfach etwas. Ich erzähle auch, wie ich dazugekommen bin. Ich frage sie, was für Themen sie interessieren würden, wie sie über das schreiben würden, ob sie ein anderes Ende gewählt hätten. Und die lassen sich sehr mitreißen. Das ist immer wieder schön. Lesen Jugendliche überhaupt noch Bücher? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, sie lesen immer weniger und weniger. Ich habe aber keine Zahlen, die das belegen. Sexting ist ein Buch, das für Leseumgeübte geschrieben ist. Das ist wie im Dabux Verlag erschienen. Und der Dabux Verlag der gibt nur, oder nur ausschließlich 60 Seiten dicke Bücher heraus. Also jedes Buch hat nur 60 Seiten behandelt, aber Themen, die auch andere Jugendbücher würden. Das ist nicht das Buch, das ausgekommen ist und dann vereinfacht worden ist. Mhm. Und das ist schon der Bedürfnis von vielen Jugendlichen anpasst. Und soll sie auch abholen, wo sie stehen, damit sie einfach mal Spaß haben an einem Buch, das könnt und verstehen und dann vielleicht das Interesse
0: wecken zum Weiterlesen, zum etwas längeres, komplizierteres zu Lesen. Ich finde es noch lustig, ich kenne viele Männer, jetzt es aus meinem näheren Umfeld, wo zwar lesen, aber immer nur Fachbücher, Romanen oder Krimis, das geht an ihnen vorbei. Wie kann man die animieren zum Lesen? Ich kenne das auch, ich weiß es nicht und ich staune, wenn ich merke,
1: das wichtigste Fachwissen, das ich mir im Leben angeeignet habe, habe ich durch Romanen. Ich merke, wenn ich fühle beim Lesen, bleiben mir Fakten. Ich könnte nicht einfach
0: ein Sachbuch lesen, ich vergesse alles wieder. Das ist schon spannend Moment. <lacht> Aber wie man dich überreden kann, hast du auch noch kein Rezept gefunden?
1: Nein, ich habe zwei Söhne, die keinen Roman lesen,
0: sondern <lacht> Sachbücher. Lesen <lacht> sie deine Krimis wenigstens? Nein, <lacht> auch nicht.
1: <lacht> Aber ich merke, viele Leute haben das Gefühl, es ist ja nicht wahr. Es ist eine Zeitverschwendung, es ist nicht wahr. Und das ist für mich ganz etwas Interessantes, das ich auch gerne darüber rede. Mit Jugendliche an aber auch mit Erwachsenen, was ist denn wahr? Wir zeigen ja immer einen Ausschnitt. Sie haben das Gefühl, jemand, der eine Geschichte zeigt auf Instagram das ist dann eine wahre Geschichte, weil es ihr passiert ist. Und dann sage ich, aber, schau, sie hat zehn Sachen erlebt, die Person zeigt eine davon. Und man hat das Gefühl, das ist sie. Und ich finde Rumänen gar nicht so anders. Ich finde, Rumänen sind eigentlich immer wahr. Weil es sind immer Gefühle, die existieren. Es sind immer Erlebnisse, die irgendwo jemand gemacht haben könnte. Vielleicht anders zusammengeschnitten. Aber das sind ja soziale Medien auch. Das sind auch Sachbücher, das ist auch ein Auswahl der Ich mache die Unterscheidung nicht so. Was liest du denn du privat für Bücher? Alles. Wirklich alles, was ich kann, wenn ich Zeit habe. Natürlich sehr viel zu Themen, wo ich weiß da wie ich selber etwas darüber schreiben. Also sicher viel Krimis. Wenn ich weiß ich muss etwas wissen, was ist auf dem Markt, Aber ich möchte auch inspiriert werden. So also könnte man das Buch aufbauen. Das ist mir jetzt noch nie in den Sinn gekommen. das funktioniert. Ich habe Angst, gehabt, man kann, kommt
0: zum Beispiel nicht nach. Was für einen Krimiautor oder Krimiautorin gefällt dir besonders? Um jetzt mal jemanden noch nennen, neben dir, gibt es da jemanden, wo du kannst sagen okay, das finde ich jetzt ganz spannend? Ich habe sehr gerne skandinavische. <lacht> so die ganz brutalen.
1: Nein, Nein, gar nicht. Es sind nicht alle brutal. Dann habe ich bis jetzt die falschen gelesen. In dem Fall. <lacht> ja, nein, es gibt auch sehr,
0: sehr ruhige, sehr feine, sehr differenzierte. Hast du gerade ein Beispiel von einer ruhigen skandinavischen Kremiautor oder Autorin? Ich lese
1: gern Jörn Lierhorst, also seine Wisting-Serie. Ich finde Wisting sehr einen sympathischen Polizist, sehr ruhige, einen ruhigen, einen, einen nachdenklichen, einen unaufgeregten, ja, die
0: machen mir wirklich Spass. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du vorbeikommst, bist, Petra Ivanov. Ich bin gespannt auf deine nächsten Bücher. Ist schon eins im Tuen? Ja, natürlich. Du hast mich vorher gefragt, wie lange ich an einem Buch arbeite.
1: Ich müsste vielleicht noch erklären. ich arbeite nicht nur ein Buch aufs Mal, weil ich habe sehr viele Wartezeiten. Mhm. Ich habe Wartezeiten bei der Recherche, ich habe Wartezeiten, bis ich Rückmeldungen von Gegenlesenden. Und ich arbeite in der Regel an drei Büchern. Also eines bin ich am Recherchieren, eines am Schreiben und ein anderes im Überarbeiten.
0: Und die sind alle jetzt von der gleichen Serie, Regina Flint und Maria Gavalli?
1: Nein, Cavalli. nein, bin ich immer abwechseln. Ich lektoriere jetzt das Buch, das nächstes September rauskommt, schreibe an einem, was das Jahr darauf rauskommt und recherchiere für ein Drittes,
0: das später erscheint. Also pro Jahr kommt ein Buch von dir raus, praktisch jetzt in den nächsten drei Jahren. Ja im Moment schon. Sehr gespannt. Danke vielmals. Sehr gern, geschehen. Danke dir. Das, das ist mies Zürich. Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio 24ch und allen Podcast-Plattformen.